0: Schönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Raffaela Irwin und ich freue mich, dass wir heute weitermachen mit der Serie Israel, unser Vorbild. Bevor wir in die Botschaft gehen, möchte ich noch beten. Halleluja, Vater, ich danke dir. Im Namen Jesu beten wir. Wir beten... Ähm, und danken dir erstmal für dein Wort. Danke, Herr, für diese Serie und ich bete, dass du mich jetzt wieder übernimmst, dass es dein Wort ist, dass es nicht als Menschenwort aufgenommen wird, sondern was es in Wahrheit ist, dein Wort. Danke für Erziehung, Ermahnung. Du sagst, Israel ist ein Vorbild, es ist aufgeschrieben, damit wir davon lernen können und wir danken dir, dass du jetzt sprichst und das in Herzen fällt, die hungrig sind und auf guten Boden. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. Ja, äh, wir sind ähm, im zweiten Mose im Kapitel 17. Zweiter <lacht> Mose 17. Und da haben wir uns das letzte Mal angeschaut, wie eben... Äh, gleich nach dem, äh, also als Bild jetzt, dass Jesus eben gerichtet wurde, gekreuzigt wurde, äh, dann das Wasser kam aus dem Felsen, was eben, dass wir eben die neue Geburt, den Heiligen Geist äh, empfangen konnten und äh, wie eben sofort dann Amalek kommt und kämpft. Und wir haben uns das äh, angeschaut, das Amalek ist ein Bild für das Fleisch, für äh, das Fleisch, das eben für die ja, Sünde, die im Fleisch ist. Und das ist ähm, ja einfach ein wichtiges Thema. Die letzte Botschaft, ich fand die richtig gut, wo wir ähm, lernen können, wie man durch den Geist einfach wie man im Geist lebt und das Fleisch quasi tötet. Oder eben die, die Lust des Fleisches, wie, wie man das überkommt äh, durch den Geist. Und das haben wir ja schon mal gehört. Es gibt fleischliche Christen und geistliche Christen und wir möchten in die Fülle reinkommen und damit eben auch lernen, im Geist zu wandeln. Es heißt eben, dass die, die Erwachsenen, die gereiften Söhne, das sind die, die im Geist wandeln. Und das wollen wir ja. Wir wollen in all dem reinkommen, was Gott für uns vorbereitet hat und ja, ich finde es stark, einfach zu wissen, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, aber wir sollen in unserem Wandel eben heilig sein und immer mehr ablegen all das, äh, wozu, ich sag mal, das Fleisch uns anstacheln will. Und da haben wir jetzt eben gute Bilder von diesem Amalek, der im Bild ist für das Fleisch. Und ähm, wir haben auch das letzte Mal gesehen, dass er eine ganz große Verführung, das ist eben immer Unzucht, schreibt die Bibel ganz viel darüber. Das haben wir uns angeschaut, dass man sich bewahren soll vor Unzucht. Was bedeutet jeden Umgang, jeden sexuellen Umgang, der außerehelich ist? Das ist Unzucht, das haben wir auch gelesen, Eben, das ist das Wort Pornea und das ist ja, große Verführung für das Fleisch, sag ich mal, und wo viele einfach stolpern oder sogar fallen. Und ähm, das haben wir uns alles angeschaut und heute gehen wir weiter. Ähm, 2. Moses 17, da ist eben der Kampf gegen Amalek. Und ähm, ich lese nochmal im Vers 8, da kam Amalek, kämpfte gegen Israel in Refidim, und Mose sprach zu Joshua, erwähle uns Männer und zieh aus Kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Also Mose, ähm, der eben der Leiter ist von dem Ganzen, der delegiert und sagt, okay, ähm, Joshua sucht Männer aus und kämpfe gegen den Amalek. Und, ähm, und er, er hat gesagt, er geht auf den Berg und nimmt seinen Stab und geht ins Gebet. Ähm, und da sieht man auch einfach die Wichtigkeit des Gebetes der Amalek, der wird besiegt einfach, der kann besiegt werden ähm, durch Gebet ähm, und äh, und dem Wort Gottes, das Studieren des Wortes Gottes. Äh, Im nächsten Kapitel werden wir das auch sehen, die Wichtigkeit des Wortes. Aber da ist es jetzt eben so, der Mose als Leiter delegierte Josua, was er tun sollte und er hat gesagt, ich aber gehe auf den Hügel und ich Bete. Und das war das Beste, was er tun konnte. Manche haben sich vielleicht gedacht, hey, du lässt uns kämpfen und wir machen hier die Arbeit. Ähm, ich habe selber erlebt einfach, dass wenn man als Leiter oder eben als Pastor ähm, diese äh, Verantwortung einfach hat fürs Gebet, für die Menschen, für das Wort rauszugeben, das ist, das kostet so viel Zeit und auch äh, Kraft, sag ich mal, und deswegen ist es wichtig eben, dass ähm, Pastoren oder auch ähm, Leiter die Zeit haben, im Gebet und im Wort zu sein, wo andere dann eben ähm, kämpfen und die Arbeit tun. Aber das ist es eben, wenn wenn der Leiter Zeit hat für, für äh, studieren im Wort und im Gebet, das ist dann äh, der Gemeinde und jeden Einzelnen äh, ihr Wohl. Und da haben wir auch eine Bibelstelle, ähm, da gehen wir mal hin, im Hebräer 13, Hebräer 13, Vers 17. Und da haben wir dann Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ähm, und da sehen wir einfach drin, dass ähm, die Leiter, die wachen über die Seelen von den Gemeindemitgliedern sage ich mal von dem Leib Christi. Äh, die, sie wachen darüber und wie machen sie das? Sie wachen im Gebet, sie tun Fürbitte und äh, delegieren auch eben äh, bestimmte Dinge, was sie ja tun sollen. Und das ist so gut, wenn wenn ja Gehorsam da ist. Dann ich habe das so oft erlebt, einfach man sagt jemanden was ja nicht um zu kontrollieren oder oder äh, äh, zu zu bestimmen, sondern weil man dafür eingesetzt ist und oft eine Sicht hat und ja wenn jemand gehorsam ist dann ist das Ganze einfach viel einfacher. Und ich habe das oft erlebt, dass manche vielleicht das nicht verstanden haben oder sich kontrolliert gefühlt haben oder das Fleisch steht immer auf. Aber ähm, wie ich es neulich auch gepostet habe von der Joyce Meyer, die, die so gesagt hat, ähm, ein Weiser, der lässt sich was sagen, der lässt sich gerne korrigieren ähm, und wird dadurch noch weiser. Das ähm, steht in der Bibel, in den Sprüchen auch, und auch der Martin zum Beispiel hat es erkannt, dass, dass einfach äh, derjenige, der das Wort gibt, der braucht Zeit für Studieren und auch eben für Gebet. Und deswegen tut er alles, was in seiner Kraft ist, äh, dass der Apostel oder ich studieren, beten können. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man an der Front, Front ist, das ist so zeitintensiv, dass man dann um jede natürliche Hilfe dankbar ist. Ähm, und es gibt einfach in der Gemeinde Dinge, die müssen getan werden. Und äh, auch vom Gesetz her gibt äh, es sind, gibt's ja Vorschriften und Papiere, was man alles tun muss. Und die müssen getan werden. Und. Äh, Deswegen braucht's eben nicht nur welche, die predigen, sondern es Gläubi braucht Gläubige, die mit anpacken, die eine Sicht dafür haben, die quasi äh, einen freischaufeln auch für, dass man die Zeit hat, für den, vor den Herrn zu treten und eben im Gebet sein kann. Das ist das Allerwichtigste, äh, und Beste, was man einfach für einen Leiter tun kann und für die Gemeinde tun kann. Und es gibt eben die ganzen äh, Helferdienste, äh, die das eben mittragen sollen. Genau. Ähm, und das findet man auch in der Apostelgeschichte. Da gehen wir jetzt nicht hin, da haben wir eine andere Serie. Aber da ist eben, ich zitiere das mal eben kurz, in der Apostelgeschichte, da heißt dann, sie beriefen zwölf, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei Tischen zu dienen. Und darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind und die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das sieht man ganz klar, ähm, dass die Wichtigkeit äh, für, für Leiter im Gebet und im Dienst des Wortes zu sein und dann eben die Delegation äh, für den Helferdienst eben, ähm, und da braucht es nicht nur einfach welche, die jetzt, ähm, äh, ich sag mal, im natürlichen gut sind, sondern es braucht welche, die voll heiligen Geistes sind. Also man könnte ja auch in dem Laden irgendwie Leute reinstellen, die, die man anstellt oder so, aber es sollen ja Leute sein, die vom heiligen Geist geleitet werden, damit sie eben... Ähm eben die Leute, die suchend sind, erreichen können. Äh, es braucht Leute, die vom Heiligen Geist geleitet sind, auch sogar für den Putzdienst und eben, oder wie es hier heißt, an den Tischen zu dienen. Fleischliche Menschen, ne, das Fleisch, das sündige Fleisch ist faul, die wollen nichts tun, die wollen sich nicht einbringen, die wollen ihre eigenen Vergnügungen äh, nachgehen, aber eben äh, nicht mithelfen. Aber drum braucht's eben auch in solchen Arbeiten heilig geisterfüllte Menschen, die, ich sag mal, die sich keiner Arbeit ähm, zu schade sind. Und wenn ich jetzt da auch wieder den Martin als Beispiel hernimmt ob ich ihn jetzt frage, ob er mit dem Hund Gassi geht oder eben ähm, irgendwelche Sachen trägt, zum Recyclinghof fährt ähm, oder eben eine Botschaft gibt. Ähm, das, er ist für alles begeistern da. Und dann gibt es welche eben, die äh, wenn du sagst, kannst du da helfen, dann, mm, wenn du aber sagst, hey, kannst du eine Predigt geben, dann sind sie sofort begeistert. Also Wobei ich eben auch wirklich sagen muss, dass dieses Wort rausgeben, das ist eine enorme Verantwortung. Na, wer, wer unterrichtet im Wort, der hat auch noch mal eine muss vor Gott mehr Rechenschaft abgeben. Und ähm, und ich finde einfach, wenn man das Gesamtbild, es geht ja nicht um eigene Karriere, sondern es geht darum, das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Und da ist es einfach äh, meiner Meinung nach eben wenn man Geisterfüllt ist ähm, egal was man tut solange es vorwärts geht und wenn jemand ich hatte ein Beispiel zum Beispiel wenn ich äh, also ich am Anfang ich habe dem Herrn gesagt Herr äh, wie ich den mag einfach äh, in die Gemeinde kam und dann habe ich gesagt, Herr, wenn ich irgendwie dienen kann, dann äh, zeig mir das, egal was. Und dann wurde ich erst mal eingesetzt, um für das Haus äh, und für seinen Sohn zu sorgen. Dann wurde ich eingesetzt, eben wie er dann in den Philippinen war. Und ich habe das Haus geschnuppt und geputzt und das Kind. Und irgendwann, na, so ich als Geschäfts- und Powerfrau, habe dann schon mal so gestöhnt und habe mir gedacht, Hach und dann habe ich den Video angeschaut und gesehen wie wie in den Philippinen wie Jugendliche geheilt wurden und und Massen von Leuten zu Jesus kamen und dann hat der Herr gesagt weil du hier diese Arbeit tust kann jetzt der Mark die andere Arbeit tun also ich war genauso mit in Seelengewinnen beteiligt ähm, wie er und ähm, jede Arbeit, die dahinter steckt, ist einfach notwendig. Oder auch die ganze Technikarbeit, wenn wir die nicht hätten, könnte man nichts ausstrahlen, könnte man nicht in, in die Welt des oder von zu Hause des hören. Also es gibt so viele Arbeiten im Hintergrund, die einfach wichtig sind und dennoch eben geisterfüllte Menschen braucht. Genau. Und... Dann äh, lesen wir auch weiter in unserem Text. Zweiter ähm, Mose, 2. Mose 17. Und dann lesen wir weiter im Vers 10. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte. Und er kämpfte gegen Amalek, Mose aber und Aaron. Und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Und da ist es einfach ganz klar, ein, ein Zeichen des Hände hochheben, das ist Gebet. Ähm, er hatte... Neben ihm dann äh, den Aaron und den Hur, die seine Hände auch stützten und auf jeder Seite einer. Und das ist eben nochmal äh, zu sagen, die Hauptberufung von einem Leiter ist, im Wort und im Gebet zu sein Gebet für jeden Einzelnen, für die Gemeindefamilie, für deren Kinder, für deren Arbeit, für deren Berufungen. Für bitte einfach für äh, jeden Menschen, für die äh, für die Stadt, für die Autoritäten in der Stadt äh, und dann eben auch äh, Gebet in Sprachen, gemeinsames Gebet und das ist einfach total wichtig, dass dass der Leiter das tut. Äh, und ich rufe auch oft den Martin an, das ist ja unser Gebetsleiter, und bitte ihm auch da einfach das im Gebet mitzutragen, bestimmte Dinge, die jetzt eben wichtig sind. Paulus hat es auch gemacht, wenn man um Gebet bittet, ist das keine Schwäche, sondern das ist wichtig, dass äh, na, Paulus hat immer wieder betet für das, betet für das. Und das ist wichtig, dass wir da einfach im Gebet miteinander auch einstehen aber hier kann man einfach ganz klar sehen, der Leiter zog sich zurück. Mose nahm den Stab und er betete, er wusste, woher die Kraft kommt, eben, weil aus eigener Kraft zu kämpfen oder eben aus der Kraft des Fleisches eben, das mag eine Weile gut gehen, aber eben nicht lange. Und Da können wir uns auch eine andere Stelle anschauen im Jesaja 40, Jesaja 40 im Vers 30, da heißt es, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Also na, da ist auch jugendliche Kraft und so weiter dahinter, aber alle, die straucheln und fallen, aber, sag mal aber, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Da sieht man einfach, wo die Kraft herkommt von Gott einfach. Und, und das ist, was wir auch lernen, dass wir aus der Kraft Gottes leben. Und Gebet ist ein großer Teil davon haben wir eine Bibelstelle auch im Judas 1. Da gehen wir mal kurz hin. Judas 1. Judas 1, Vers 20. Da heißt es, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf, euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wow. Okay. Dann weiter. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Also hier nochmal. Hände hochheben, ein Zeichen des Gebetes. Solange Mose im Gebet blieb, hatte er die Oberhand und... Ohne Gebet gewinnt das Fleisch Amalek. Ähm und Jesus hat da auch ähm, ähm, gesagt, im Lukas 18, Vers 1, da sagt er ihnen ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Ähm und dann schauen wir uns eine andere Stelle an, Römer 8, 26. Römer 8, ich gebe euch kurz Zeit, da hinzukommen. Römer 8, 26. Da heißt es: Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. 27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also hier sieht man ganz klar, der Heilige Geist ist unser Fürsprecher. Er hilft uns, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und manchmal haben wir Umstände und wissen eben gar nicht, wie wir beten sollen oder auch für andere. Und dann weiter lesen wir im Vers 34, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der uns, der auch auferweckt ist, der auch zur rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Jesus ist unser Fürbitter. <lacht> Wenn wir Jesus als Wort kennen, dann gehen wir zum Vater im Gebet ne, und sagen, im Namen Jesu, du versprachst in deinem Wort ähm, Nehmen wir mal das Thema Finanzen zum Beispiel, dass du mich versorgst nach dem Reichtum der Herrlichkeit. Vater, ich bin ein Zehnten und ein Opfergeber. Und du sagst, dass ich eine Ernte ähm, bekomme, dass ich gesegnet bin. Äh, ich habe mich verbunden durch den Zehnten mit dem Segen. Und du hast es versprochen. Ähm, und so danke ich dir. Ich halte dein Wort dir hoch. Und ähm, das kann man mit jedem... Bereich machen, wo wir einfach das Wort kennen, ne, über Heilung wissen wir, da steht geschrieben, dass wir in den Wunden Jesu geheilt worden sind, so kommen wir mit dem Wort, mit Jesus zum Vater und halten ihm sein Wort hoch und dann ist eben hier in dem Fall Jesus unser Fürbitter wo man eben nicht weiß, wie man beten soll, Umstände oder auch wenn, auf einmal kennt er das, wenn so eine Attacke kommt, wo Menschen gegen dich gehen, wo Pfeile geschossen werden, wo sie schlecht reden über dich oder was auch immer, wo du auch für andere vielleicht eine Last verspürst im Gebet und wo du eben nicht weißt, was los ist oder wie du beten sollst, dann betest du im Heiligen Geist und so weiter. Also das ist eben ähm, das Gebet eben im Heiligen Geist oder eben das Gebet im Verstand. Also Und das haben wir hier eben, das Bild. Äh, Mose, in dem Fall ein Bild für den Pastor. Aaron äh, ist ein Bild, Aaron ist ein Priester, ein Hohepriester, Priester. Er ist ein Bild für Jesus und der Ruhr. Ähm, die Namensbedeutung ähm, im Hebräischen heißt, äh, ist glänzend, weiß, adelig. Ähm, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und das ist so, so wunderbar, wenn wir beten eben, entweder im Heiligen Geist oder im Verstand, dann haben wir eben ähm, im Gebet, ich sage mal, auf jeder Seite einen, einmal den Heiligen Geist, wir haben Jesus auf der anderen Seite als Fürbitter und die quasi im Gebet unsere Hände hochhalten und so können wir auch vor dem Vater unserer Gebetsantwort sicher sein, wow, als Leiter müssen wir vor Gott stehen im Gebet und im Verstand, äh, um die Kraft Gottes zu bekommen, dass die Gemeinde eben auch Siege feiert. Ähm, es ist aber eben nicht der Pastor, der die Kämpfe führt, äh, es heißt eben, er hat Gaben gegeben in der Gemeinde, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, die die Werke des Dienstes zu tun. Der, der Pastor, der füttert dich, der füttert dich, indem er einfach ne, unter der Woche, er ist im Wort und er ist im Gebet, während du in der Arbeit bist. Und dann bekommst du am Sonntag, Mittwoch, neue Offenbarungen für die Gemeinde, für dich selbst, um dann neu gestärkt zu werden, äh, die Richtungsweisung zu bekommen. Und das ist, was ein Pastor so den ganzen Tag macht. Er betet, er studiert, was macht man danach? Beten und dann? Beten. Und was macht man am Abend? Beten. Und was macht man, wenn man aufsteht? Beten, studieren und eben auf den Berg gehen, Fürbitte tun. Wenn zum Beispiel, ich mache das so, wenn jemand krank ist, dann bete ich. Ich frage, wie es dann danach geht. Ist keine Manifestation eingetreten, dann bete ich weiter in Sprachen oft äh, die Nacht durch. Äh, einfach oder den ganzen Tag durch, je nach äh, Identität und äh, das ist äh, ja einfach die Aufgabe, vor den Herrn zu treten und da ist es äh, einfach auch ne, für wie soll ich sagen für den anderen, wo es ja heißt, wir sollen nicht auf uns selber schauen, sondern auf den anderen schauen. Die Liebe tut es, die schaut weg von sich selber. Will die Nöte vom anderen ausfüllen. Die Bibel sagt sogar, wie könnte die Liebe Gottes bleiben, wenn jemand Not leidet und du hilfst nicht. Und das ist eine Hilfe, wenn du im Gebet für jemanden einstehst. Eben, das ist auch Liebe. Und der Amalek, der Amalek, der ist begeistert, ne? Der fleischliche Christ, der ist begeistert vom Wort Gottes und oh ja, wir sind gesegnet und so weiter. Aber er nimmt den Segen für sich und ähm, ja, vergeudet den Segen für sich oder eben egoistisch und ähm, schaut einfach auf sich. Man kann oft auch erkennen, wenn man delegiert. Es gibt welche, die sagen einen, also das mache ich und das mache ich nicht. Also die äh, wollen dann eigentlich die Leiter wiederführen. Aber ein demütiger Mensch, eben äh, ein, ein fleischlicher, äh, ein nicht fleischlicher Christ, der, ähm, ja, der geht vorwärts in dem, äh, was Gott einfach durch die Leiter auch sagt oder gibt. Oder oft ist es eben auch so, Gerade im Helferdienst ist es oft so, dass es eigentlich für den äh, Dienenden ähm, zugutekommt, indem er da trainiert wird. Und ähm, da sind einfach diese Unterschiede zwischen Geist und Amalek. <lacht> ähm, ja, und dann geht es weiter. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Und da kommen wir auch eben hin, was ich schon gesagt habe. Im nächsten Kapitel wir überwinden durch das Wort, wir kämpfen auch mit dem Schwert. Und äh, da ist es eben ja einfach so schön, wie 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 man auch in diesem ähm, gleichen ne, oder Bild hier sehen kann eben ähm, der, der Mose, der eben äh, zusammen mit dem äh, Aaron und den Hur im Gebet ist und dann eben der Joshua mit anderen einfach ähm, kämpft. Da sehen wir einfach den fünffältigen Dienst drin. Ähm, und ja, äh, da machen wir jetzt auch Schluss. Ähm, ich finde es so wunderbar, einfach zu sehen, wie wir eben äh, einfach richtig wirklich äh, Hunger bekommen. Also mir geht so äh, eben äh, noch mehr im Gebet einfach äh, reinzugehen und wie Gott es auch führt. Er hat letzte Woche auch im gemeinsamen Gebet gesprochen, dass wir einfach mehr beten sollen. Und eben, wie wir ja jetzt gerade gelesen haben, alle Zeit beten, dass unsere ja Hände einfach oben bleiben, dass wir hier den Sieg davon tragen. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass wir nicht nur als Einzelne, sondern eben als Gemeinde hier ähm, gemeinsam den Sieg tragen werden, weil immer mehr jeder an seinen Platz kommt und auch neue Hungrige, Helfende dazukommen und ja, wir das tun, was Gott uns sagt. So, ja, freue ich mich bis äh, nächste Woche, dann machen wir weiter und bis dahin ähm, eine gute Zeit und seid gesegnet, eure Rafaela Erwin.